0: Welkom bij de podcast van Aberveld International. Beleggen met André, de podcast voor actieve beleggers en iedereen met een gezonde belangstelling voor wat er gebeurt op de financiële markten. Ik ben André Veneerde en ik praat je bij over wat er de afgelopen weken gebeurde op de beurs en natuurlijk mijn verwachtingen voor de komende weken. Het is vandaag het nieuwe kwartaal, het laatste kwartaal, Q4 2020. En het wordt spannend, dit laatste kwartaal. Uiteraard, ik zei het al, de presidentsverkiezingen, daar draait het allemaal om. We hebben op 29 september het eerste debat gezien. En uh, ja, een debat, ik vind dat een overdreven term, want het was meer een uh, hanengevecht. Het was heel slecht en dat geeft ook meteen de tendens aan voor de komende maanden. Deze maand krijgen we nog twee debatten... ...tussen Trump en Biden en het zijn debatten die de beurs beïnvloeden, daar moeten we rekening mee houden. Langzaam maar zeker zullen we ook gaan zien wie de meeste kansen maakt op de presidentschap. En dan komt natuurlijk de vraag naar boven, welke president is beter voor de beurs? Is het Biden, is het Trump? De afgelopen vier jaar was Trump president en dat was niet echt slecht voor de beurs, over het algemeen is een Republikeinse president natuurlijk wat beter voor de beurs... omdat hij eerder denkt aan belastingverlagingen, bedrijven meer stimuleren. Maar in dit geval hebben we natuurlijk een president die alle kanten op zwaait. Uh, ja, af en toe uh, zou ik zeggen een beetje een gek. En misschien is de beurs gebaat met een wat stabielere president. En dat zou Biden kunnen zijn. Afgelopen maand september is een, een rommelige maand geweest, maar niet zo rommelig als normaal. September is over het algemeen een maand waarin veel fluctuaties zijn. Maar kijken we naar de AIX, dan zien we een beweging tussen de 5,68 aan de bovenkant... 5,33 aan de onderkant. En dat is een fluctuatie van 5%. Dus dat is niet echt een hele nerveuze maand. Aan het eind van die maand, en dus het begin van deze maand... kwam natuurlijk het coronavirus weer naar boven... We zagen onlangs de persconferentie van onze premier... en daarin werden nieuwe maatregelen aangekondigd. En die maatregelen die zijn natuurlijk niet goed voor de economie. Daar zullen bedrijven last van hebben. In eerste instantie natuurlijk de horeca... en daar heeft de beurs niet zoveel last van. Maar uiteindelijk gaat het werken op de gemoedsrust van mensen... en gaan mensen weer minder besteden, gaan mensen weer meer thuiswerken. Dus dat heeft uiteindelijk wel een bepaalde invloed... Op de beurs. Als belegger is het belangrijk dat je je rust kan bewaren. En wat we om ons heen zien gebeuren op dit moment, corona, de presidentsverkiezingen... dan is het heel erg moeilijk om je rust te bewaren. En toch moet ik je dat meegeven dat je dat wel moet proberen. We moeten kijken naar de grote lijnen. En als we naar de grote lijnen kijken, dan zien we dat ondanks die politieke spanningen... en ondanks de coronacrisis, dat we toch te maken hebben met een aanhoudend lage rente... En die blijft laag. We zien zelfs de rentetarieven onder nul zakken. We zien de hypotheekrente naar nul zakken. Dus lage rente. En lage rente is goed voor aandelenbeleggers. Die lage rente blijft. Wat we ook gaan zien is dat de bedrijven de komende, komende weken met hun bedrijfscijfers. En die bedrijfscijfers die zullen goed zijn, want dat zijn de cijfers over het afgelopen derde kwartaal, en dat stond in het teken van het opnieuw opstarten vanuit de lockdown-situatie. Misschien herinner je het nog: in maart, april ging de wereld op slot, en in mei, juni, juli ging de wereld weer open, en dat betekent toenemende bedrijvigheid. Veel bedrijven hebben van die periode gebruik gemaakt om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan te passen aan de nieuwe economie. En de nieuwe economie, dat is een economie waar mensen meer thuis werken, dat er meer online besteed wordt, dat de mensen niet zo snel meer naar de supermarkt gaan, het bestedingspatroon verandert, de verkopen staan onder druk. Enfin, er zijn heel veel veranderingen die door dat coronavirus de economie ja, laten wijzigen en waardoor we nieuwe modellen krijgen. Bedrijven die de afgelopen tijd gebruik hebben gemaakt van die wijzigingen in de economie en die hun bedrijfsmodel hebben veranderd, dat zijn onder andere Koninklijke Olie, Shell. Shell heeft deze week bekendgemaakt dat ze hun bedrijf enorm gaan corrigeren. Ze gaan 9000 man uitgooien, ze zijn druk bezig met de energietransitie. Nou, Dat is een bedrijf die zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie. Maar er zijn ook andere bedrijven die zich hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Kijk naar DSM, kijk naar ArcelorMittal. Dat zijn bedrijven die hebben grote onderdelen verkocht en maken zich ook op voor een nieuwe situatie. Die onderdelen die DSM en ArcelorMittal verkocht hebben, die leveren voor beide bedrijven 1,4 miljard op. En dat is een hele goede situatie. Dat zien we nu ook terug in de beurs, want we zien beide bedrijven stijgen. Dat is ook wat we op dit moment in de beurs zien. We zien cyclische bedrijven, dus bedrijven die zich echt klaar hebben gemaakt voor de toekomst... Ja, die zien we behoorlijk in waarde vermeerderen. Technologieaandelen, dus bedrijven die profiteren van het thuiszitten en van het thuis winkelen. Ook die bedrijven profiteren enorm van de nieuwe situatie. Kijken we bijvoorbeeld naar Amazon... Ja, daar hebben we in oktober hebben we bijvoorbeeld de Amazon Prime dagen. Dus dat betekent enorm veel verkopen. Maar daarnaast gaat Amazon profiteren van uh, bijvoorbeeld Thanksgiving Day en uh, kerst. Dat zijn de dagen waarop consumenten gaan besteden. Die consumenten hebben ook wat meer geld op zak. Want ze hebben geen geld uitgegeven in die tijd van de lockdown. Of minder geld uitgegeven. Ze zijn minder gaan reizen. Dus dit zijn bedrijven die profiteren... Op dit moment bijzonder van de coronasituatie. Een ander bedrijf dat enorm gaat profiteren van de consumentenbesteding in december. is wat dichter bij huis. Dat is Aalhot. En Aalhot is dan ook een aandeel waar je naar moet kijken. Het is niet goedkoop geprijsd. Dus het is niet een aandeel wat ik verwacht. dat het heel sterk gaat stijgen. Maar het is wel een heel stabiel bedrijf. En eh, zoals u misschien weet. is Aalhot eigenaar van Bol.com. Nou, dat bedrijf dat mag uh, zeker op een enorme omzet uh, rekenen. Maar Aalt heeft ook een hele goede strategie in het thuisbezorgd. En met het thuisbezorgen lopen ze voor op andere supermarktconcerns. Uh, wellicht dat Aalt uh, daar wat meer uh, zich in gaat profileren. En dat ze bijvoorbeeld ook thuisbezorgen gaan combineren met het thuisbezorgen van bol.com. Uh, Aalt is een bedrijf dat op de radar is. Ook in Nederland het bedrijf Adjen. Adjen is een betaalbedrijf die leveren oplossingen aan al die winkelbedrijven die online verkopen. En op het moment dat je nou gaat betalen, dan wordt je doorgevoerd naar een applicatie die die betalingen verricht, bijvoorbeeld Ideal. En dat wordt geleverd door Adjen. Dus Adjen profiteert enorm van alle aankopen die door online gaan komen. Is dus ook een bedrijf dat op het radar staat. Kijken we naar andere Nederlandse bedrijven waar we de komende maand en maanden in kunnen beleggen. Dat zijn, ik noemde ze al Arcelor, ik noem ook een Axo, ik noem een DSM. Dat zijn drie bedrijven, dat zijn cyclische aandelen. Cyclische aandelen profiteren enorm van de lage rente. Daardoor worden hun kapitaalkosten een stuk lager. En daarmee kunnen ze dus ook hun producten goedkoper produceren, waardoor ze hun marge kunnen verbeteren. Dit zijn echt bedrijven die ervan gaan profiteren. Verder krijg ik veel vragen van beleggers over koninklijke olie. Dat aandeel staat zo laag en wat moet je er nu mee? Ja, ik zie momenteel niet de stijging in het aandeel komen. Ik zou niet weten waar die vandaan moet komen. Het aandeel is natuurlijk op 10 euro niet al te duur. En ik verwacht ook niet dat ze heel veel verder omlaag gaan. Maar die hele transitiefase waar ze doorheen gaan, dat is een fase... Ja, dat kost heel veel geld. En we zien aan de andere kant ook dat die omzet blijvend onder druk staat. De olieprijs staat onder druk. Dus dit concern hoeft u de komende twee jaar niet echt een spektakel van te verwachten. En ja, als je geen spektakel verwacht, dan heb je dat aandeel alleen maar vanwege een dividend. Nou, op dividendrendementbasis dan heb je met een koers van 11 euro een dividendrendement van, 11%, van 5%. Prima. Maar... Ik zie niet echt een groei. Dus koninklijke olie is niet echt een aandeel wat op mijn radar staat. Ik heb al wat andere aandelen genoemd. Ik wil er nog een toevoegen. Philips is ook een bedrijf wat gaat profiteren. Uiteraard door het coronavirus. De investeringen in de medische sector. Daar profiteert Philips natuurlijk sterk van. In Amerika kijken we naar aandelen zoals bijvoorbeeld Square... We kijken naar aandelen zoals Facebook, we kijken naar aandelen zoals uh, Apple. Ook een aandeel waar je in kan beleggen. Er is een leuk aandeel Beyond Meat. Maar ik adviseer je daarvoor, ga naar onze site Aberveld.nl. Aberveld is met een F en een D. En daarop kan je al deze aanbevelingen nog eens teruglezen. Je kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief komen deze aandelen uitgebreid aan bod... En je kan er ook analyses van andere aandelen bekijken. Dus abonneer je en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Aberveld. Ik had nog een uh, lesje in beleggen beloofd. Nou, ik hou het kort. Kijk, beleggen is... Het kopen van aandelen op een wat langere termijn. Maar soms weet je niet exact wanneer moet je dat aandeel kopen. Het is toch zuur als je een aandeel koopt op het moment vlak voordat ze 20% gaan dalen. En dat je dan een hele tijd tegen een aandelenkoers aan kijkt waar je op vlies staat. Dat is jonger. Uiteraard na een tijdje komt het echt wel weer goed met het aandeel. Als je het juiste aandeel hebt gekocht en als je een bedrijf hebt gekocht wat het op langere termijn goed doet. Maar voor de korte termijn zit je dan wat op vlies. Dat kan je voorkomen door in opties te handelen en door een aandeel te kopen via opties. Dat kan je doen door bijvoorbeeld het schrijven van een put of je kan een aandeel kopen en gelijktijdig een call optie schrijven met een wat hogere uitoefenprijs. Dan verlaag je in ieder geval je aankoopprijs en als je timing dan wat minder is, dan heb je een wat minder negatief resultaat op de korte termijn. Ook daarin verwijs ik je weer naar onze site waar we veel meer over opties schrijven en waar we veel meer les over opties geven. Dat is op dit moment eigenlijk alle tips die ik je mee wil geven. En elke dag zijn er opnieuw tips en elke dag opnieuw nieuwe ideeën. Dus blijf ons volgen en voor nu bedank ik je voor het luisteren. Wil je een keer met mij persoonlijk praten? Dat kan natuurlijk. En zeker als je een specifieke vraag hebt... Neem gewoon contact met me op. Dat kan telefonisch. Je vindt mijn gegevens op onze site. Ik zei het al, aberveld.nl En je kan me ook vinden op Twitter. En ook daarin mag je me altijd vragen stellen. Mijn Twitter-account is Hoe kan het ook anders? André van aan elkaar vast. En ik beantwoord je vraag dezelfde dag nog. Abonneer je op onze podcast. Een commentaar of een review is natuurlijk ook altijd heel erg welkom. Tot de volgende keer over twee weken met een verse podcast.